0: Hej och välkommen till Hotspots! Att Sverige befinner sig i ett prekärt läge på många sätt är nog uppenbart för alla idag. Men det är inte saknas människor som varnar till tid. Idag ska jag samtala med en av dem som har tidigt ute med att varna för utvecklingen. Dagens gäst är journalisten Thomas Gyr. Thomas har tidigare jobbat på ett flertal tidningar, varit presssekreterare för näringsdepartementet under regeringen BILT och en flitig debattör i frågor kring invandring och integration. Välkommen att ta del av vårt spännande samtal. Hej och välkommen till Hotspot, Thomas Gyr. Tack så mycket. Det är första gången du är här. Och jag är väldigt glad att du har kommit hit och jag tänkte att vi ska tala om ett tema som jag tycker återkommer i dina artiklar på dina sociala medieinlägg och det är nationell förnekelse. Eh, vad som händer i Sverige och vad som har förelett det. Och lite grann också nyfiken på dina framtidsspaningar. Mm. Men du var ju en av de som var tidigt ute och varnade för utvecklingen i Sverige. Att det växer fram ett nytt Sverige som inte blir ett nytt bullerby utan kommer att stå inför många olika utmaningar och problem. Hur kom det sig att du såg de här sakerna som vi ser har slagit in som du varnade för?
1: Mm. Det var väl två skäl. Det ena är att jag är själv har en bakgrund i Turkiet. Jag är född i Turkiet och mina föräldrar kom till Sverige som studenter. Och sen blev de kvar efter den politiska utvecklingen i Turkiet från 70-talet. Så jag kom till Sverige som 11-åring. Eftersom jag alltid känt mig som en del av Sverige, men har ju också haft turkiska som modersmål. Och är fortfarande, så att säga, pratar, pratar och läser och följer turkiet ganska mycket på turkiska. Så att det blev en slags att det fanns ett slags utanförskap i bemärkelsen att jag var ju inte född i Bullerbyn och mina, föräldrar, eller mina farfäder låg inte under kyrkohällen, det har ju funnits hela tiden. Däremot så hade jag helt andra intressen, även som tonåring, dock var det ju så att det skedde en förändring i Sverige både demografiskt och politiskt. Och Jag var ju samhällsintresserad så att jag började titta på de här frågorna någon gång 17, 18, 19 års åldern och upptäckte på något att retoriken och verkligheten stämde inte överens. Och det, fanns, det fanns uppenbara säger, dysfunktionaliteter eller signaler om dem redan ganska tidigt. Ett fenomen som jag såg väldigt tydligt när jag flyttade till Stockholm, 81, bodde ett tag i Rinkeby och i Farsta och omgicks då en hel del med, med turkar och andra personer från andra invandrargrupper, var ju att det fanns barn som var födda i Sverige och som hade gått ut nio år i grundskola men inte lärt sig fullgod svenska. Detta skrev en artikel faktiskt för snart 40 år sedan i mars 1984 i Aftonbladet. Det var den första kanske mer politiskt kritiska artikeln som jag skrev. Och, och, och frågan var liksom, när skulle de här barnen lära sig svenska om de inte hade lärt sig genom grundskolan? Det fenomenet upptäcktes ju också av Birgit Friggebo när hon var invandrarminister eller kultur- och invandrarminister i bildrätteringen. Så ett kommittédirektiv från 93 så skriver Friggebo Sam, alltså att barn som är födda i Sverige har visat sig kunna gå ut svensk skola utan att lära sig fullgod svenska. Något som vi inte kunde, tro, trodde kunde inträffa, skriver hon. Eh, så för 30 år sedan så såg man också från politiskt håll att det här inte fungerade. Och det intressanta var att Ebba Busch och Ulf Kristersson skrev en artikel för ett år sedan eller före valet, där de sa samma sak. Så ingenting då har inte hänt på 40 år som har kunnat få bukt med eller eh, eliminera det här problemet som man kunde observera.
0: Det har snarare blivit värre.
1: Ja, naturligtvis. Mm. Eh, det har ju blivit mycket, mycket värre. Eh, eh, och och eh, varför har det då blivit så? Vad är en fråga som jag ställde mig? Eh, hur, kommer det sig att det, eh, hur kommer det sig att man inte gör någonting åt det? var en annan fråga om man nu har insikten. Går det att göra någonting åt så det var som, med sådana frågor, och egentligen hade jag ingen lust att syssla med det som då hette invandrarpolitik och invandringspolitik. Jag var intresserad av andra saker. Jag jobbade på Försvarsmakten som hade varit FN-officer tidigare i Libanon för den svenska kontingenten där. Jag var presssekreterare eller presschef hos. Bengt Gustafsson, då var han Jag var mer intresserad av den typen av frågor. Men så slumpade sig då att Hans Zetterberg, professor i sociologi och grundaren av SIFO, han ledde ett projekt om den svenska socialstaten. Och jag kritiserade det projektet uppläggning i en lunch med Hans Zetterberg om att den tog, den hade ingen det fanns ju ingenting om invandringen till Sverige som ju var en ganska stor demografisk förändring redan då, det här var i början av 90-talet. Så han återkom och sa att jo, men du har ju alldeles rätt, vi har faktiskt missat det och skulle du inte, kan inte du skriva en bok om det i projektet? Och jag sa, men jag vill inte skriva boken, jag bara ja, men vi har ingen annan som kan göra det. Och då bestämde mig för att Titta på det här med ett systematiskt sätt. Så det blev då en bok på 400 sidor som heter Staten och nykomlingarna, som, som, som då kom ut för 30 år sedan. Sen har jag då fortsatt av rent intresse. Jag har aldrig försörjt mig på det här. Jag har gjort andra saker rent liksom professionellt. Men det har varit ett intresse som har fortsatt och, och, och på den vägen är det. Mm.
0: Och när du då påtalar det här redan tidigt på 80-84 som du nämnde, då. Eh, hur togs det emot på den tiden? För det här har ju varit en väldigt känslig fråga de sista årtiondena. Var det lika känsligt då?
1: Nej, det vill jag inte säga. Jag kan säga att det togs emot på tre sätt. Det ena var en slags eh, ointresse. Därför att det var ett marginellt fenomen. Jo, visst fanns det barn i Sverige som inte hade lärt sig svenska när de gick ut grundskolan. Men, men det var ju inte så många. Eh, och ja, jo, visst fanns det. Visst hade till exempel... Eh, utlandsföddas sysselsättning som alltid i Sverige fram till mitten av 70-talet legat högre. Alltså utlandsfödda i Sverige har haft högre sysselsättningsgraden än infödda och befolkningssnitt. Från 70-talets mitt så gick den under och sen har den aldrig gått upp. Så idag anser vi att det är ett fenomen som är naturligt att invandrare inte jobbar i samma Det är precis tvärtom. I invandrarländer Riktiga, så att säga, där, där migranter kommer för att arbeta och skapa sig en bättre framtid, så har de högre sysselsättning än och det, det finns en förklaring till det. Mm. Men, men det var inte så många mm. ändå, så att säga. där är sjönk. Barnen lärde sig inte svenska. Då var det, så här, ja, det, det var den ena reaktionen. Den andra reaktionen var en slags repressiv tolerans. Mm. Därför att det hade ju uppstått ett, ett, en omhändertagande industri- Faktum är att en av kapitlen i den här boken som jag nämnde att jag skrev, den första boken, den hette Invandrare omhändertagande industrin. <laughs> lång långt medvetet. Därför att det hade uppstått en hel bransch som försörjde sig. Alltså, det fanns föreningsaktiva invandrarföreningar som huvudsakligen fick då offentligt stöd för sin verksamhet. Invandrare kuratorer, invandrare psykologer, invandrare redaktioner på Sveriges Radio Sveriges Television. invandrar experter och så vidare Flyktingförläggningar Flyktingförläggningar invandrarverket invandrarsekreterare, socialsekreterare som hade invandrare som huvudsaklig Jag blev bjuden på en del konferenser som någon slags ja, här har vi en avvikande röst, det kan vara roligt att höra på honom också, så var den andra reaktionen ungefär att det var väl intressant men liksom de institutionella eh, verksamheterna fortsatte i sin egen logik. Och Sen fanns det en annan, tredje intressant reaktion som var mer intressant och det var att när jag i början av 90-talet började skriva i de här frågorna så blev jag kontaktad av ett gäng äldre då tycker jag var yngre än vad jag är nu <laughs> moderata riksdagsledamöter Gulan Lindblad som gick bort nyligen Baggett Genser Sten Svensson Gustaf von Essen Björn von der Esch och så vidare de kunde inte så mycket om invandrarfrågor, men de var bekymrade eh, efter att ha sett själva en del och läst det och hade skrivit. För de var en slags politiker i den, jag kallar honom för politiken andra generationen. Alltså om man tar ärva, eh, förlåt mig, eh, förvärva. Heter, förvärva, ärva, förvärva. Mm. De var ärva generationen. Mm. Så de tyckte liksom att det är inte bra att folk inte kan svenska när de går ut skolan. Det är väl inte bra att de invandrarnas sysselsättning är lägre än svenskarna så att det har börjat uppstå ett bidragsberoende. För det, var ju det, det är ju det som är så säga, resultatet. Så de ville lyssna och prata lite, men de fick ju inte något större gehör inom sitt eget parti heller. För det var ju på väg, De var ju en generation som var på väg ut. På väg in var en yngre generation av fördärvare. Som, som tyckte att men de där, liksom, de pratar ju om saker och ting som de inte begriper. Eh, vad är det för fel på fri invandring? Vad är det för fel på att eh, det kommer in nya kulturer? Eh, titta på så många positiva fördelar, titta på så många som jobbar i vården, titta på alla nya maträtter och så vidare. Oh, det har varit faktiskt
0: på den här tiden av just det här liberala samhället där, där ju mer frihet det ges, ju, ju mer kommer ekonomin växa och så vidare på 90-talet, början av 2000-talet.
1: Ja, det fanns en slags koalition mellan en socialdemokratisk idé om att ha fått en ny grupp där, där, där så att säga, välfärdspolitiken kunde utvidgas i en ny sfär. Tidigare fanns det liksom arbetarklassen som då fick sina rättigheter. Sen skulle hemmafruarna ut i sysselsättningen och så var det. Och, sen, och sen kom det då nu en grupp invandrare, nya svenskar, som skulle, man kanske för att de skulle koopteras eller länkas liksom in i välfärdsstatens apparatur. De fick starta föreningar med statligt stöd. Det dök upp experter som kunde hantera dem och så vidare. Samtidigt på den borgerliga sidan så fanns det en slags. Oförståelse för eh, eh, att det faktum att varor flyttar över gränsen, att man har frihandel, är inte samma sak som att människor flyttar över gränsen. I ekonomiska termer kan de vara ekvivalenta. Det spelar inte så stor roll om det kommer någon att tillverka någonting, någon har, någon har tillverkat något och säljer den till dig. Men om det kommer. Om det sker en demografisk förändring så att det kommer människor från helt andra miljöer och bosätter sig så kan de antingen bli invandrare, de kan så att säga, assimileras in eller integreras in i majoritetssamhället. Men om de kommer väldigt många så kan de plötsligt bli nybyggare. Alltså kolonisatörer. Det vill säga människor som kommer med egna institutioner, egna värderingar, egna seder, egna traditioner som de vill ska ändra samhället. Om man tänker efter så att säga det som hände i USA i Nordamerika var ju just att man fick nybyggare som gradvis trängde ut ursprungsbefolkningen och etablerade egna institutioner. Sen kom då invandrare därefter in i de av nybyggarna skapade institutionerna. Och vi pratar rätt mycket om invandringen till USA men i grunden var det från början en nybyggare ett de var ju faktiskt kolonier till och med, mm. om man tänker ursprungligen. Sen kom då så att säga, i den andra vågen nya invandrare, svenskar, judar från Östeuropa, italienare, och som då hoppade in i det som då kolonisatörerna hade skapat som egna samhällen. Då, det är oftast den invandringen vi tittar på.
0: Och den är ju samma kulturella svärd också som var invandringmäst. Det här blir ju andra kulturer som kommer in, så Precis. krocken Precis. blir ju större då.
1: Ja, och, och då finns det också någonting som inträffar som är paradoxalt och rätt intressant. Det finns en författare som heter Collier som har skrivit om det i en bok som heter Exodus, den så kallade Diaspora-paradoxen. Och det är att när vi får stora grupper av immigranter som kommer så uppstår ju då förskingringen i förskingringen, diasporer. I de diasporerna så, så bevarar man Språket, kulturen, sederna på ett annat sätt. Och de fungerar rätt bra som tyckkammare in i majoritetssamhället. Men ju mer den kulturella, ju mer kulturen mellan majoritetssamhället och de, de nykomna, ju, ju, ju starkare den eller ju längre det avståndet är desto större tid tar det ju, så att, säga, att assimileras och gå in i detta desto större blir diasporan och ju större diasporan blir desto mer fungerar den som en magnet för andra att komma dit vilket då föranleder att ju längre bort kulturen är i kulturella avståndet är, desto mer invandring får du Ibland, alltså vi har, vi, man tänker sig tvärtom ju närmare gränserna är desto mer flyttar sig folk däremellan så var det i Sverige fram till 70-talet ungefär med den svenska passunionen och de största grupperna var i Sverige var ju då finländare, eller finnar, norrmän och danskar. Sen efter, med flyktingvågen efter 70-talet och, och man stopp, med stoppet för arbetskassinvandring, att folk som kom som flyktingar, så fick det folk från väldigt långt avstånd. Och då blir också plötsligt då de riktigt stora invandrargrupperna, det var ju de som hade kanske störst kulturellt avstånd mellan Sverige och ursprungslandet. Det blev turkar, det blev somalier det blev syrier idag, det var Chilenare ett tag. Alltså människor som läste, läste tusentals, ja, tusentals kilometer för att då bosätta sig tillsammans. Så det är ett fenomen som vi har haft väldigt dålig förståelse för i Sverige. Mm. Du
0: brukar ju tala om ab absorbationsförmågan hur, hur mycket man kan absorbera in för att
1: Ja, det som kallas för integrationspotentialen ja. ibland. Mm. Precis. Och den är en demografisk så att säga, nivå av hur många kan vi ta emot som gradvis kan gå in i samhället och hur många hamnar utanför. och Den är inte given för varje... Det finns ju inget så att säga, matematiskt mått som säger 1,5% eller 15%. Men man kan se till exempel att när USA införde invandringskvoter på 20-talet, då utgjorde ungefär 15 procent av USAs befolkning utgjordas utlandsfödda. Länder som Schweiz till exempel och Finland har haft mycket, mycket mer förståelse för detta, för det finns ju en demografisk balans mellan olika befolkningsgrupper. I Sverige. är det ju de här fyra språkgrupperna och framförallt franska, tyska och italienska. I Finland är det givetvis finlandssvenskarna och att det är två officiella språk i landet och och så vidare. De länderna brukar vara mycket mer återhållsamma med att det sker demografiska förändringar. Därför att de vet på något sätt att absorptionspotentialen eller integrationspotentialen är lägre. Därför att det kommer helt nya grupper. I Sverige kan jag säga så här att den här integrationspotentialen överträdes för förmåga att ta in nya människor överträdes någon gång i slutet av 70-talet. Det finns ett par konkreta exempel på varför. Det ena är givetvis, det, är det ena som jag redan nämnde, det faktum att det barn föddes i Sverige som inte lärde sig svenska trots att de hade gått ut grundskolan. Vilket var anhörd av, otänkbart. Det observerade vi första gången i slutet av 80-talet. Samma sak då, när utlandsföddas sysselsättningsgrad gick under Majoritetssamhället, snittets sysselsättningsgrad så kan man också säga att då, då finns det också en då fanns det också en var det var också en signal om att integrationspotentialen var överskriden. vi förmådde så att säga inte få ut folk i arbete och vi fick också ingivetvis grupper där det var, inte var självklart att kvinnor skulle arbeta. Det kan man ha olika synpunkter på om det är rätt eller fel om man ska kunna försörja sig på en lön eller bägge föräldrar måste arbeta och lämna bort barnen och så vidare. Det kan vi ha olika synpunkter på, men vårt samhälle, vårt samhällssystem hade ju då sedan 50- och 60-talet med den kvinnliga frigörelsen och inträdet i alltså hemmafrunens avskaffande och, och då yrkesarbetande kvinnor byggde ju då på att det fanns mycket hög sysselsättningsskal hos bägge könen. Nu fick vi då in grupper där det inte var alls självklart att det skulle vara på det sättet. Och, och, och återigen, vi kan ha olika åsikter om det är bra eller dåligt, men det var ju inte den samhällsmodell som man hade byggt och som man då inte heller förmådde att hantera.
0: Mm. Eh, av de saker du såg då på 80-talet, början 90-talet, hur mycket av de framtidsspaningar och varningar som du kom med har uppfyllts? Eh, vad har blivit värre än vad du trodde om ni ser nu a 2023? Och vad blev inte lika illa? Tre frågor egentligen där som vi kan reda ut lite grann där. Vad du
1: såg då och var, var vi befinner oss nu? Alltså, det har blivit värre än vad jag trodde det skulle kunna, någonsin kunna bli. Eh, för jag trodde någonstans att eh, de här signalerna som man uppfattade skulle eh, leda till politiska förändringar och politiska åtgärder som förhindrade att de växte. Det har, varit, det har blivit mycket, mycket värre än vad jag trodde. Det som, jag, det, som är, det som fortfarande är ett hopp i det sammanhanget som kanske inte handlar om vad jag trodde kunde, skulle bli och som blir bättre än vad jag trodde är att det svenska samhällets motståndskraft är mycket större än vad man i de här mer pessimistiska scenarierna Eh, ibland ger uttryck för. Det finns en benägenhet, jag pratade med Adam Schweinman om detta för några må månader sedan, han har ju också då en polsk bakgrund och polsk-judisk bakgrund, så vi pratade om det som två stycken utifrån. Att, det är lite lustigt att det är vi som kommer utifrån det är vi som ser det svenska samhället och den svenska kulturens styrka medan då infödda svenskar som har upptäckt detta och reagerat starkt på detta, de är mycket mer pessimistiska de tycker mycket mer att det går på att gå åt skogen. Så på det sättet är det en uppsida kan man säga, att det är faktiskt starkare än vad vi tror. Men jag trodde ju inte att vi skulle komma dit här någonsin. Marius Rocha skrev ju gång, någon gång i mitten av 90-talet att förorterna kommer att brinna och han fick väldigt mycket stryk för det. Uh, Beatrice Ask sa ju då 2009 när hon var i justitieministern att hon var på besök i Malmö hon trodde inte att förortsvåldet skulle sprida sig det som hade varit i Rosengård. Det, det är helt obegripligt. Eh, men jag trodde inte att det skulle komma dit här att vi skulle ha barnsoldater i Sverige så vi skulle behöva höra oss för med Liberia som då är en, har varit en dysfunktionell stat sedan 1980-talet och kupperna om hur hanterar man barnsoldater? Hur avvärjer man barnsoldater? Hur förhindrar man rekrytering av barnsoldater? Vi skulle behöva gå till Liberia för att fråga detta. Eh, alltså, vi är ett land som... Eh, där den politiska eliten skryter om hur pass fin vår modell är, hur många vi hjälper och hur mycket vi har i, utlands, förlåt, i utvecklingsbistånd och så vidare. Sen ska vi gå till totalt dysfunktionella stater och be dem om råd om hur vi ska hantera det som vi själva har förorsakat. Vi tror aldrig att vi skulle komma.
0: Mm. Eh, du har ju varnat, du nämnde Mauricio Rochas också här, som också varnade. Eh, och andra har ju också varnat. Under resans gång från 80-talet, 90-talet, början av 2000-talet. Men vi har ju haft som en, en broms för all, all den här reflektionen. Man skulle kunna kalla det för en officiell förnekelse utan att överdriva. Vad är mekanismerna bakom att vi har haft en så stark förnekelse? Är det ideologiskt? Är det ett kulturellt särdrag för Sverige? Har det att göra med att Sverigedemokraterna växte till sig och kom in i riksdagen 2006? Eller är det andra orsaker till att vi som mangrant i princip i landet har slutat liksom slutit upp kring den här offentliga förnekelsen och liksom blundat för de här varningssignalerna?
1: Mm. Det är en fråga som jag har ställt mig gång efter annan också. Och det, är så att det finns ju inte ett enda svar på det, utan det är ett antal faktorer som har samverkat. Rent politiskt kan man säga så här, eftersom du ställer frågan om Sverigedemokraterna. Det faktum att Nydemokrati kom in i riksdagen 1991 och sen imploderade efter 1994 och försvann, det var ju ett parti som... För de som kommer ihåg det, men för att repetera, formulerade rätt mycket som har varit också centrala element i Sverigedemokraternas kritik från 2006 och framåt. De kom in i riksdagen 2010, tror jag. Så att, så att När ny demokrati imploderade på det här sättet, då drog på något sätt den svenska övriga svenska politiska liten en lättnad, en suck. Om att säga, men titta, vi har haft ett missnöjesparti som har haft migrationen som en huvudfråga. Precis som i Danmark och Norge och så vidare, Fränskrigspartiet och, 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 och Dansk Folkeparti. Men nu, vi har inte det. Därför att vi är inte, vi är inte en sån nation. Vi, är mycket, vi, vi har inte de problemen och vi har inte de missnöjespolitikerna Så det var, det var liksom en slags eh, falskt kvitto på att... Det här, det här fenomenet som hade lett till att ny demokrati, de fick ja nästan 7% av rösterna i 1991, eh, att de utplånades blev en falsk kvitto på att det inte fanns några problem. Eh, det andra är givetvis den att man har inte velat att det ska finnas problem, därför att eh, den svenska, stora delar av den svenska politiska eliten, huvudsakligen till vänster, men delar också av den liberala eliten, har haft en slags romantisk uppfattning om, migration och om, och om folk från tredje världen. I den, i den mer höger delen, kanske, i den mer liberala delen har man sett migration som ett, ett individuellt eh, karriärsteg. Det vill säga att individen får, vill få det bättre och flyttar på sig och då har individen rätt till. Det man inte förstår där oftast är att Migration inte är inte ett individuellt fenomen utan det är ju ett kollektivt fenomen. Kamraträkningen är ingen slump att av, av de 1,2 miljoner svenskar som så i huvuddelen till USA och bosattes i exakt samma platser som, som det, tillsammans med de grannar som de hade bott tillsammans mm. med
0: Medan
1: stora trakten eller Chicago mm. då, för, för, för faktiskt huvuddelen av, av dem som eller, eh, eh, fanns i samma branscher till och med en tredjedel av byggjobbarna i Chicago på 1880-90-talet var svenskar alltså, så att, alltså att det, Man har inte förstått att det är, det är både individuell och kollektiv handling På den vänstra sidan har man haft en romantisk uppfattning om att kulturskillnader egentligen bara är hittepå och att människor är som människomäst. Alltså vi har ett par ut och, det fall och, att, och att det inte är något stort problem att vi får, eh, om man tittar på eh, den här World Value Survey om olika värderingar där, svensk, där ju Sverige är en väldigt extremt individualist extremt sekulär, sekularistisk land. Och så får man då människor som är starkt kollektiva, klansamhällen starkt religiösa där religionen eh, också i en tolkning har en väldigt stark påverkan av hur man är i vardagen och så vidare. Att det, det var egentligen inget problem. Därför att folk var ju ändå som, människor är som människomäst. Sen tillkommer det här också givetvis att Får jag bara, bara ja. Var det här också från
0: vänstersidan en en sorts eh, svallvågorna av antikolonialismen? Att, mm. att vi, vi, vi engagerar oss i tredje världen? Mm. Så det fanns ju liksom en en, en romantisering kring folk från, från tredje världen och då kommer det här dessa här bröder och systrar som vi har kämpat tillsammans med för att bli av med kolonialismen.
1: Oh ja, oh ja. Det fanns ett, det fanns ett starkt antikolonialt så att säga, drag i detta och man såg också, man såg också så att säga, det som var följden av kanske avkoloniseringskrigen och... Vi hade till exempel de portugiska kolonierna, eh, Mozambik, Angola och, och Nya Bissau. Eh, vi hade kuppen i Chile på 70-talet med då vänstern. Vi hade, vi hade liksom kuppen i Grekland 67 med mm, där, överste Juntan drev, fördrev vänstern. Så att man uppfattade dem också som så att säga, bröder i, anda, i mm. andan, om, om man får använda ett sådant uttryck. Eh, sen sen tillkommer också en slags. Eh, vad ska man kallar för uh, oförståelse för kulturskillnader eftersom man har vuxit upp i ett land som har varit kulturellt mycket homogent. Det finns två svenska uttryck som knappt går att översätta till något annat språk. Det ena är, han är som folk mest. Och det andra är vad som folk. Alltså översätter att det är engelska, svenska, franska, turkiska, tyska blir helt, kanske inte tyska, men blir helt obegripligt. Därför att vi har ju en uppfattning om hur folk är. Mm. Därför att de är ju som alla andra. Därför att minoriteterna i den mån de har funnits i Sverige, alltså judar, romer, sigenare, tornedalingar, har ju varit antingen mycket små eller i periferin. Svedjefinnar där någonstans och liksom, eh, ja, samer i högst upp. De har aldrig funnits liksom i centrum och man har aldrig behövt konfronteras med att det finns människor som faktiskt inte är som vi uppfattar oss själva vara. Och vi har aldrig behövt fundera över vilka är vi utan vi är väl som folk mest och alla andra är väl så också. Så det har också varit en sån här nackdel i att förstå detta. Och sen slutligen tror jag att det allvarligaste har ju varit att när politiken blev riktigt dysfunktionell och man inte ville ta i tur med den eh, så blev Sverigedemokraternas tillväxt en slags varning, eh, en slags omöjlighet. Man kunde inte ha samma åsikter som dem. Oh. De skulle kunna säga, Sverigedemokraterna skulle kunna ha sagt att, 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 att Sverige, Stockholm är Sveriges huvudstad. Och där stod stora den svenska eliten antingen förnekat det efter att det var SD som sa det eller så har de börjat gå tillbaka till kartboken och säga stämmer det här verkligen. Och det har ju då, jag brukar säga så här: att Sverigedemokraterna blev inte framgångsrika därför att de ursprungligen var ett rasistiskt parti. För det var de. Det är inte totalt om det. det var, jag brukar påpeka: det var faktiskt centern också fram till 1946 hade ett rasistiskt partiprogram ända fram till 1946. Så att det faktum att Sverigedemokraterna var, det var inte för att de var, var rasister som folk röstade på dem, utan trots att de hade den bakgrunden så kanaliserade de ett folkligt missnöje som de övriga partierna inte brydde sig om. Och, och, och sen har ju då SD själva behövt göra sig av med den balasten i, viss, i, i stor utsträckning. Men det finns fortfarande reminiscenser av den, vilket ju brukar dyka upp. Och dessutom har de inte heller behövt kanske politikutveckla på samma sätt som, som, skulle, som de borde ha gjort och hade, hade behövt därför att de har haft en så otrolig medvind. Så man blir liksom lite lat då när det går så bra så att man behöver inte fundera på vad gör vi härnäst. Och nu är de i det läget att de måste göra det eftersom de är en del av regeringsunderlaget, det parlamentariska regeringsunderlaget. Mm, just det. Eh,
0: jag vet inte om det är relevant, men jag tänker på Sverige ibland för den här Kubler-Ross-modellen om sorgens olika faser. Eh, när du förlorar någonting så har du först förnekelse och sen har du ilska och sen har du sorg tror jag och sen är det liksom omorientering eller acceptans. Och så... alltså,
1: man brukar prata fiffa tror jag det är. ja alltså, förin, förnekelse förnekelse ja. ilska eh, förhandling, förhandling depression ja. sorg och sedan acceptans ja just det.
0: och där och, kommer ja. acceptans kommer att orienteringen ja precis
1: förhoppningsvis ja, ja man, vad kallade kubler kubler rasja precis ja, ja. kvin... för jag lärde mig det här med fiffda, att mm. man ska tänka så. ja mm. liksom.
0: Går det att implementera på Sverige någonstans, att vi, vi ligger eh, någonstans i de här olika faserna, vi har haft saker som händer och, som förändrar Sverige och då slår förnekelsen till först och en del slår ilskan till, och liksom steg två. Skulle man, kunna, skulle man kunna tillämpa den modellen och någonstans kanske sen kommer en acceptans och en orientering längre fram?
1: Ja, alltså, det är en spännande tanke. Man får kanske säga så här innan man får eh, psykolog och psykiater skrået på sig mm. att, att det är för individer. Mm. Så det är väldigt viktigt att vi gör den diskussionen att det är en modell vad jag förstår för individuell så att säga, en individuell process. Eh, huruvida samhällen är som individer eller ej det är ju... Jag är mycket mot det. Alltså, mm. Man kan inte säga typ att äh, väljakorren har ont i tån eller väljakorren har hjärtflimmer. Och en individ kan ju ha det. Mm. Ja. Eller väljakorren är deprimerad. Apropå depression. Men äh, för det. Så om man skulle applicera den här idén äh, så tror jag att man ska kunna säga så här att äh, snittmässigt mm. är vi nog någonstans i acceptansnivån när det gäller det politiska manifestationen. Alltså vi har ändå en, och vi har haft, haft faktiskt, redan under den socialdemokratiska regeringen Löfven och Andersson, från 2015 och framåt, så började vi normativt säga att vi klarar inte fler att ta emot fler, fast vi gjorde ju det ändå. Vi började normativt säga att så här får det inte vara. Vi började också, alltså Morgan Johansson brukar ju skriva om de straffskärpningar som –företogs under hans tid, huruvida de är en sann åtgivning eller ej, eller om de verkar eller inte, det må ha hänt. Men det började ju redan där. Med den nya regeringen så tror jag att vi har en större acceptans av att vi måste gå vidare det betyder ju inte att det inte finns de som fortfarande lever i förnekelse för det finns det ju det finns ju både stora ledande opinionsbildare och kanske delar av väljarkåren som faktiskt röstar på partier som förnekar att fenomenet existerar så det är, ju, det är ju givetvis en så att säga, man kallar för en, en, en spridning ut med hela den här femgradiga skalan för, för alla snitt med eller inte snittmässigt, med kanske trendmässigt så går vi ju mot förhandling, depression och, och större delar av acceptans. Eh, problemet är väl den att när individen har accepterat det så är det kanske lättare för individen att eh, börja åtgärda saker och ting eh, för att hantera krisen och, och göra den, eh, så, så, så leva i enlighet med det som har inträffat. Och kanske också återhämta. Alltså jag tänker på är det fas till eller fyra man brukar prata om i den här tolv stegen med alkoholism Att man faktiskt går runt och ber om ursäkt för folk som man har sårat och, och, och gjort och, det vill säga, varit, äh, äh, agerat felaktigt mot. Äh, problemet för samhällen är ju att det är väldigt svårt att rulla tillbaka saker och ting. Alltså, vi har en kraft, alltså, demografi, vi har idag den här 25, över 25 procent av landets befolkning utlandsfötta. Det går inte att rulla tillbaka. Vi har genkrig, vi har klankriminalitet, vi har infiltration i offentlig sektor, i politiska partier och så vidare. Det, alltså att rulla tillbaka det kommer att ta förmodligen dessvärre längre tid än själva fallet på att vi fick de här fenomenen. Så att acceptans... Det måste finnas ett sjätte steg i det där då. Bortom acceptans så måste det också finnas återupprättande.
0: Mm. Det behöver inte tala omorientering. Att alltså man börjar agera på ett nytt sätt. Jag vet inte om det är just den modell. Ja, just det. Eller... Men så kan det ju vara. Ja.
1: Men, men det är ju inte säkert att det för ett samhälle att det hjälper att man börjar agera på ett annat och nytt sätt. Mm. Om man
0: tar så, här så här... Det är nya förutsättningar. Det går inte att...
1: Ja, man måste agera på andra sätt än tidigare ja. för med de nya förutsättningarna. Alltså om man tar... Sveriges historia från mm, 1800, sen 1890-tal och framåt så ser vi att det sker en stark upplysnings- och ska man säga, pockande både från civilsamhället men även från småningom från sida att förändra befolkningens vanor. Eh, man talar om makarna mydot talar om att man ska avskaffa finrummen och att man ska eller en pratar om att man ska vända på baksidan av tapeterna så att man får ljusa tapeter och inte mörka tapeter. man ska lära folk att äta tomater, borsta tänderna, avlysning, IGTTO, eh alltså de talar om civilsamhället, frikyrkorörelsen om nykterhetsrörelsen. Det sker så att säga en, en kulturell vad ska man kalla för ett kulturellt förbättringsarbete från 1880-90-talet fram till 1920-30-talet på en, en relativt etnisk befolkning, men där man måste där först civilsamhället men sedan då statsmakten liksom, projicerar värderingar och ser till att detta förändras. Hur gör man det i ett samhälle som ser ut som Sverige idag? Hur får man till exempel kvinnor ute i arbetslivet i större utsträckning? Hur hindrar man i större utsträckning kusineknaskap? Alltså, regeringen vill ju förbjuda kusineknaskap. Men det finns ju till och med idag politiska och politiska krafter som förnekar att kusineknaskap ens skulle vara ett problem. Mm. Alltså, hur tar vi oss i tärn att vi kan prata om detta som, som ett, ett problem som vi måste försöka åtgärda om stora del, vissa delar av ledande politiker säger att det inte det är, inte ett, det är inte ett problem. Vad pratar ni om? Mm. Mona Salin gick ut nyligen och sa att hon hade förnekat hedersvåldets existens och det, det ongrörde hon djupt. Hur återtar man den förlusten som det ledde till att en ledande politiker som Mona Salin till och med gav utredningsuppdrag åt en professor, Masoud Kamali, som menade att prata om hedersmord var rasism mm. eller hedersvåld var rasism?
0: När du är inne på det här nu då med Mona Salin som insåg att hon eh, kommit in insikt att hon är fel. <kör> eh, vi har levt mycket förnekelse och en del börjar ju då ropa på att man ska hålla de här människorna ansvariga. Går det, bör man hålla människor ansvariga så att med och förnekat och även möjliggjort den här utvecklingen utan att man hemfaller till pöbelmentalitet- eller eftersom vi också lever i en demokrati där folk har valt sina egna ledare. Eh, så det egentligen så faller det tillbaka på folket. Eller kan man säga att saker och ting som påverkar människor filtreras ju via media. Att media har ju också projicerat vissa frågor och eh, eh, drivit för att säga det, det man kallar för agendasättande på eh, journalistiken. Vad, vad tänker du kring ansvarsfrågan? Bör vi eh, kanske liksom se tillbaks och titta på och se att eh, om de här människorna var med och påverkade. Vi, vi talar om Reinfeldt eller Göran Persson där Lanné-försvaret i, i princip. Mm.
1: Ja, alltså, Det där är ju väldigt eh, viktigt. Vi har <laughs> i Sverige har haft en enda gång så kallad damnatium memoria-fenomen. Eh, där man, Det var Gustav IV Adolfs vars städer döptes om och namnskyltar filades bort och sådär. Man skulle ungefär nästan som kinesiska eller ryska kommunistpartiet som liksom retuscherade bort honom ur historien. Ett sådant samhälle vill vi inte ha. Utan vad vi vill ha kanske är ett, ett samhälle där ansvarsutkrävandet sker i politiska termer av att man faktiskt röstar och, och, och agerar för en annan politik. Eh, vi kan ju inte ställa någon till rätta eller så därför att de tog beslut som var i de, som, som, som de hade fått mandat att göra i demokratisk ordning. Det vi kan fråga oss däremot är ju eh, politiker, eh, va, va, vad finns det för politiskt ansvar i, i bemärkelsen? Vilket är det politiska ansvaret i eh, eh, vilka medel man använder sig av? Man brukar liksom väldigt, eh, ska jag kalla för Uh, lite lite småligare att prata om att politiken har bara två verktyg antingen är det batongen eller så är det penningpåsen. Alltså antingen slår vi dig i huvudet om du bryter mot lagen eller så mutar vi dig till att göra som vi vill. Du får, barn, du får, du får barnbidrag för att vara hemma, du får och, 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 och så säger vi liksom att men du får inget barnbidrag om inte, om inte ni delar på barnförsäkringen, bägge föräldrarna ska vara hemma lika mycket så vi har liksom sådana medel. Det är ett, det är ett lite felaktigt sätt eller lite förenklat sätt att beskriva politiken för det finns ett tredje medel som man glömmer bort är ledarskapet. Det vill säga, vi väljer inte politiker... Vi, vi väljer politiker, som är våra valda av samma skäl som vi väljer försvarsadvokater eller ekonomiska rådgivare. Vi vill att de ska veta bättre än oss mm. och leda oss i, i rätt riktning. Där kan man då säga att där, fin, där har inte politiken tagit sitt ansvar. Därför att antingen så har den då varit... Oh, Eh, antingen så har de varit eh, ointresserade av, av att leda, eh, eller så har de faktiskt lett helt fel. Och då måste man ju då fundera över hur sker, vilka lyssnar vi på och vilka, eh, vilka, vilka företrädare väljer vi. Eh, ytterst, ytterst är det ju så att eh, det svenska folket har ju valt sina valda ombud som har valt eh, som, som har valt att eh, slå över till och då får man ju välja andra ombud mm. eh, i så fall eh, det, det som är problemet här är ju då det som eh, man brukar kalla för, för eh, ledtider alltså, det vill säga vi kan inte förändra saker och ting. bara för att vi har kommit till insikt att de bör ske så betyder inte att förändringen sker dagen efter utan det sker det är en process. Så jag tror att Kjellerofält skrev någon gång det vill säga, att, att, att när man vill ha när man vill föra rätt ekonomisk, eh, eh, göra rätt ekonomiska reformer så finns det inte politiskt stöd för det. Men om det finns politiskt stöd för de ekonomiska reformerna så är det för sent. Mm. Och vi kan mycket väl hamna i det läget att det vi försöker göra nu och förändra eh, att, att medan gräset så dör kor. Mm. Hur kan man då kräva ansvar? Eh, man får ju kanske som väljare också fundera över vad det är för... Uh, alltså det är svårt att klaga om man har valt dem man har röstat på det sättet som man har gjort. Mm. Tyvärr.
0: Men jag tänker så här journalisterna lyfter fram vissa frågor man slår på vissa spikar konstant. Alltså det är ju en påverkan också från de stora mediehusen och public service. Där har man ju promotat vissa narrativ.
1: I allra högsta grad. Ja. Jag är däremot inte eh, så jag är däremot inte så, ska man säga, att jag skulle hävda att det har varit en huvudfaktor. Mm. Därför att om det hade varit en huvudfaktor, och med tanke på hur vi vet att den svenska journalistkårens politiska sympatier är och hur vinklad ofta rapporteringen har varit i de här frågorna så hade ju folk, människor röstat på ett helt andra sätt. Då hade Miljöpartiet haft 40% av rösterna. Och de inte. Det, 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 är alltså, det är en faktor man måste räkna med. Men det är också så att det är en, det, man får inte överdriva betydelsen av den faktorn. Samtidigt som också så att, att det senaste tidens både mediala och tekniska utveckling har ju visat att det går att överbrygga det filtret. Alltså inte minst... Det som vi gör nu med att producera ljud och bild på det här sättet som, 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 som alltså utanför den mediala huvudfåran. Sverigedemokraterna gjorde ju det här på ett väldigt medvetet sätt. Lite grann som eh, inspirerade av den amerikanska modellen av The Right Nation. Med, right utan v då, alltså med R i Right Nation. Man skapade helt egna mediekanaler eftersom man inte fick eh, tillgång till medierna i huvudfåran och det var till och med så att när medierna i huvudfåran fulade ut dem eller så, så fick de större stöd därför att man visste deras väljarkår och deras sympatiserare visste att de aldrig fick en rättvis behandling där. Eh, när Ole Stenholm på sin tid visade att Bert Karlsson på Ny Demokrati inte ens kunde sitt eget partiprogram mm. och, 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 och nästan så att säga, tryckte ner honom i skorna så var det Bert Karlsson som fick sympatierna. Mm. Alltså, det är inte därmed givet. Jag har lite så här återhållsam mot den här, att det är mediernas feldel. del. Eh, får man läsa rätt medier då. Mm. Och det gör ju människor i större mm. utsträckning. Man söker information numera på andra sätt.
0: Mm. Och det är därför det också nyproduktion på nätet och, all, och man kan få alternativ medier växer så mycket för att man vill hitta andra vinklar och
1: Ja och, 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 och jag är ju stor anhängare av eh, den mediala revolutionen eller förändringen i det här perspektivet därför att det ger helt andra möjligheter. När, när det här som inträffade i Visby 2018 mm. inträffade då eh, domprosten Mats Hermansson ringde i kyrkklockorna när jag pratade utanför på, på kyrkogården i tron att eh, jag var någon slags nazist som höll ett möte mm. eh, så... Var jag oerhört tacksam... Utöver, utöver det att jag var nästan untouchable i bemärkelsen- det fanns ingenting att deplattformera mig ifrån. Det fanns inga arbetsgivare att ringa till- och säga att ni måste sparka honom och sådär. Så var det också så att jag och ett antal andra personer- som var närvarande där hade... Eh, det vill säga journalister och skribenter- hade helt alternativa mediala kanaler- med vilken vi kunde förklara vad som hände. Mm. Och, och den, det deplattformeringsförsöket- eller det försöket att på något sätt- eh, Eh, ha ett narrativ som eh, kanske som i Aftonbladets ledarsida och Aftonbladets kultursida, alltså som de beskrev det som hände, kunde då alltså, balanseras via helt andra kanaler. Den möjligheten hade ju inte människor eh, på 70- 80-talet, när eh, riks, om riksmedia bestämde sig för att de var någon slags riksbovar. Mm.
0: Eh, får jag fråga så nu ser, nu ser vi ju, vi byter här lite, vi ser ju en galopperande kriminalitet som upptar oss i Sverige. Vi måste komma åt gängkriminaliteten, den här brutaliseringen. Vi ser det på att det är bristande integration ligger bakom. Finns det något annat just nu som du ser som inte är på folks radar som kommer få konsekvenser Längst vägen här. medan vi då tar i tur med försöker ta i tur med kriminaliteten så kommer skapa väldigt stora problem 10-20 år framåt som vi behöver uppmärksamma, som liksom, du vill göra sig uppmärksam på.
1: Ja, det skulle man kunna säga: det har en koppling till vad som är synligt och vad som man ser. Mm. Annibar skrev en text för några månader, sedan, några veckor sedan, förlåt, som handlar om att vi pratar om hedersvåldet och det är ju det som syns på utan. Men vi pratar inte om hederskulturen som påverkar på det här sättet. Jag brukar ibland, och det där är en väldigt bra beskrivning på att den kriminalitet vi ser med gängskjutningar, gängkriminalitet och skjutningar och klankriminalitet det är ju toppen på ett isberg av en helt annan typ av fara som samhället ligger på. Och vi kan inte, om vi då, som, som står inför, om vi då säger att vi tar i med dem och får bukt med dem så finns en risk att vi missar det andra. Jag brukar ibland säga så här, vad handlar eh, filmen Gudfadern del 3" om? Eh, den var säkert länge sedan du såg den om det ens har sett men den handlar då om att man ska gå legit. Det vill säga, ettan och två handlar om hur man bygger det här brottsimperiet. Trean där Al Pacino och sonen har tagit över, där vill han att man ska bli legal med sina affärer. Man ska bort från kriminaliteten, tvätta pengarna in i den legala sektorn. Och det där är svårt därför att på det sättet som man har tjänat pengarna vill man ju oftast också in i den legala sektorn. Därför att det är svårt att överbrygga varifrån kommer pengarna. Jo, då måste man ju muta folk för att de ska ta emot ens investeringar som rena investeringar. Det blir ungefär som den kurdiska rävene av Majid i Istanbul. Han har ju mutat förmodligen tjänstemän i den turkiska byråkratin för att få medborgarskap. För det är inte möjligt att få medborgarskap genom att investera pengar i Turkiet om du inte kan om du, om du har ett brottsligt förflutet. Men det finns de som kan se igenom det så du måste göra det på det sättet. Det, återigen, vad då vi då kan missa, det är egentligen då att den kriminella sektorn som inte skjuter och som inte har barnsoldater och som inte spränger utan infiltrerar mm. Socialtjänsten infiltrerar snittet, gränssnittet mellan offentliga pengar och privata utförare. Jag pratar om eh, vårdcentraler till exempel som man har börjat observera att det finns krankriminaliteten som eh, tar sig in i förvaltningar och, där, eh, och som, som, som mutar politiker och tjänstemän. Den är mycket, mycket svårare att komma åt. Mm. Och, och det finns en risk att vi i den korrekta koncentrationen och att få bukt med det uppenbara våldet missar och tappar kontrollen över den kriminalitet som görs snarare som är av fredligare slag som handlar om att etablera sig i existerande institutioner och klar om på pengar.
0: Och här talar man ju då att, att saker och ting är systemhotande. Det här är ju verkligen systemhotande. I allra högsta grad. Mm. Men eh, hur ska vi komma åt det här då? Vad ska, vad ska vi göra åt det? Vi ser ju att det här tränger sig in nu. Vilka åtgärder ska vi ta tycker du?
1: Ja alltså det här är ju förfärligt att behöva säga. Men man brukar säga så här att Trust is good, control is better, Razzia is best. <laughs> alltså vi kommer att behöva gå mot ett mer repressivt samhälle med ett större kontrol, kontrollerande samhälle. Vi kommer att behöva samköra, det är fullständigt absurt att vi inte gör det än. Vi kommer att behöva samköra Skatteverket, Försäkringskassan, eh, utbetalningssystem, och försörjningssystem på ett helt annat sätt än vad vi gör idag. Vi kommer att behöva kräva av människor på ett helt annat sätt att de pengar som de har tjänat, att, eller de pengar de vill investera, de pengar de vill köpa för, att de ska visa att de är tjänade på ett legalt sätt. Vi kommer att behöva hamna i det läget att som, som, som vi gör redan nu som är väldigt effektivt faktiskt att polisen tillsammans med kronofogden går ut och gör beslag. Du har en klocka som är väldigt dyr och du har en deklarerad inkomst på 10-15 000 om året men du går bär på en klocka på som är värd 150 000. om du inte kan visa upp ett kvitto eller reda för hur du har kommit Och beslag tar vi den. Så får du själv komma tillbaka och berätta. Alltså, vi kommer be och då är ju risken att vi så att säga, går över styr. Mm. Idag i El Salvador, när man bekämpar gängkriminaliteten, så tar man in folk som har tatueringar. Mm. Så får man, be så får man be bevisa att de tatueringar man har inte är gängtatueringar. Jag skulle inte vilja ha ett sånt samhälle. Men är skyldig till
0: smutsatsen ni bevisar?
1: Ja, precis. Mm. Och det här är ju rätt förfärligt. Mm. Men vi kommer att behöva agera på det sättet. Till exempel då att, att polisen nu har haft rätt att avlyssna utan även konkret brottsmisstanke. Men man kan frukta att det handlar om en kriminalitet. Mm. Och då, då är vi... Alltså, vi kommer att behöva göra detta. Och då måste vi göra det på ett sådant sätt så att vi påverkar de medborgerliga fri- och rättigheterna så lite som möjligt jag säger inte alls för det kommer att behöva påverkas vi kommer att ha kameraövervakning i större utsträckning i offentliga platser och då kan man kanske prata, då måste vi göra en trade-off Gör en försakelse på att då blir den personliga integriteten inte lika så, så, Men vi kommer kanske samtidigt att behöva skydda personliga integritet på ett eller annat sätt. Att om jag söker information om dig specifikt, var du bor, vad du har för inkomst, vad du har för hundar, kan jag få ta reda på vad du har för bil, så kanske jag måste identifiera mig med en, en bank på ID. Innan jag tar ut information om dig, inte för att det ska registreras och jag ska bli anklagad. Men om det skulle hända dig någonting så vet man vilka det är som har sökt information om dig. Detta har vi inte idag. Så vi kommer att behöva ha den här typen av kontrollsystem, mer repressiva system. Och det är ofrånkomligt. Mm. Därför att i annat fall så kommer repressionen att se ut på ett helt annat sätt. Det vill säga då kommer ju folk att behöva vilja ta lagen i egna händer. Eller då kommer vi få en ganska stor... Stor mängd människor som vill hålla sig utanför systemet och inte vill bli kartlagda. Flyttar utomlands, vi kommer att kanske riskera en talangflykt. Turkiet, som jag nämnde idag, har en fruktansvärd talangflykt av it-tekniker, läkare, investerare. Därför att ingen vill bo i ett dysfunktionellt land. Mm.
0: Du, du beskriver ju nu en institutionell misstro åt människor. Kommer det här smitta av så också och bli mellanmänskligt, tror
1: oh Ja, Och det märker vi redan. Lars Schärgård, professor Lars Schärgård, har gjort studier om det här. Mm. Eh, det vill säga, han har mätt tillit mellan människor. Borådsstein i Göteborg, han mäter ju tillit till institutioner och säger att den har inte förändrats särskilt mycket. Lars Schärgård gör en mycket intressantare studie och mycket mer relevant. Hur är tilliten människor emellan? han visar då att till exempel med, i områden med mycket större invandring så minskar tilliten. Och då och de minskar inte tilliten bara mellan grupperna utan också inom grupperna. Och det är rätt farligt. Eh, därför att vi har ju pratat om tillit eller förtroende som The Nordic Gold. Alltså, vi har inget annat guld i Norden än den höga. Vi, har varit, vi är fortfarande tillsammans med Danmark, Norge och, och Finland, tror jag, ett, ett, ett av världens länder med högst tillit. Men om jag inte vet om den som står och viftar vid en motortrafikled och stryks har fått punktering är det för att råna mig när man stannar upp eller inte, vilket ju inträffar, eller kidnappar mig, då gör jag ju inte det. Då kan jag inte lita på människor längre. Och det här är otroligt beklagligt, och tillit, alltså Sverige har varit ett, inte alltid varit ett högtillitsamhälle utan den här tilliten har ju då gradvis upparbetats. Dessvärre är det ju så med tillit som man brukar säga att den kommer till fots men rider iväg till häst. Tillit kan så att säga försvinna mycket snabbare än vad vi har byggt upp den. Och, och det är väl det som vi måste faktiskt slå vakt om. Och för att då ha den att, att och, eh, för att ha bibehålla bra till, hög tillit mellan människor så kanske vi måste öka repressionen. Låt mig ge ett exempel. Om jag vet att unga män som är stökiga inte får vara stökiga, kaxar sig mot polisen och gapar inte får göra det, utan eh, blir tillsagda, blir straffade om de sätter sig upp mot, om de rånar folk får omedelbar straff. Då, kanske, då byter jag kanske inte trottoar på gatan om jag ser ett ungdomsgäng komma till mig. Som ser annorlunda ut än vad jag är. Därför att jag kan utgå från att de är, nog, de är inte kriminella ungdomar. För då vore de det så hade polisen redan tagit hand om dem. Så vi kan faktiskt alltså vi kan minska eroderingen av personlig tillit genom att ha en stat som vi vet beivrar brott på ett helt annat sätt.
0: Och här är ju någonting som människor känner oro för. Att vi har en förtunning av polisen för polisens förmåga att trycka tillbaka kriminaliteten via upploppen som vi har sett i Rosengård och i med korankrivallen och så vidare. Kom, kommer människors rädsla öka om inte polisen nu liksom visar en större styrka gentemot de här krafterna?
1: Alltså Om polisen kan man säga två saker. Det ena är ju att polisen är, är, den svenska polisen är relativt bra på att lösa brott om det finns vittnen. Så det är inte på polissidan till exempel som brottsupplösningen vi ska utan det är snarare när det gäller hot mot alltså, övergrepp rättssat, hot mot vittnen, hot mot offer att vittna som vi måste bevara så att de kan. Apropos tilliten till människor och institutioner. Högre repression, jag vet att den som hotar mig kommer att få tre gånger mer straff. Då kan jag våga vittna. Det andra med polisen är att den idag saknar verktyg. Därför att den, den ges inte legala verktyg till att agera på ett sådant sätt. Alltså du, kan, du kan som mycket ung person förelämpa en polis, giddra med en polis, spotta på en polis. De tar in dig, kanske tar dig till stationen och sen släpper en åklagare dig därför att du är mindre årlig. Så det finns, ingen, det finns ingen straff på att... Så det är egentligen inte på polissidan som jag tror vi behöver agera. Utan vi behöver snarare agera på åklagarsidan, på den legala sidan, på brottsbalksidan. Det står ju uttryckligen i brottsbalken idag som är från 60-talet att man ska i så lite utsträckning som möjligt döma till fängelse. Utan döma till andra typer av påföljder. Vi har, en, vi har en brottsvalk och en och därmed också för sannolikt också en domare och åklaga kår, som i större utsträckning, jag ska inte dra dem över en kam, absolut inte, men som på grund av hur lagen är beskappad, i större utsträckning ser till eh, att brottslingen blir rätt behandlad än att brottsoffret får upprättelse. Mm. Eh, så att det är nog snarare ditåt vi måste gå. Jag tror att polisen är relativt bra på det de gör i polisiära frågor, men de har inte de måste få verktygen. Och de, och då måste de få verktygen på två sätt: dels via ordningslagen och vad man kan göra mot en polis, eller inte, och dels via vad åklagare och domare gör med de personer som polisen tar hand om. Mm.
0: Hela rättssystemet behöver skärpas till.
1: Ja, och det här har ju mm. faktiskt aviserats lyckligt nog och bra nog av den här regeringen och av då justitieministern Gunnar Strömmer att den här regeringen kommer att se över brottsbalken. Och det är, det är på tiden, därför att den brottsbalk vi har från 60-talet är som sagt det är hela det här hasso släpp fångarna loss och det är samhällets fel och så vidare. Och vi vet att det inte är så. Vi har, vi har testat det nu i 50 år och vi har, håller på att ta förskräckelse med, eller ända med förskräckelse. Mm.
0: Vi behöver en kollektiv, som du nämnde det kollektiva, uppgradering av att förstå vad problemet är och göra nya åtgärder mm. Mm. Tack så jättemycket Thomas Gyr att du var här, mycket, det var mycket det intressant samtal,
1: ja, det är väldigt trevligt
0: Och du är välkommen tillbaka hoppas, tack mm. Tack så mycket Och tack till er som har lyssnat och Sprid det här gärna på sociala medier Och välkommen tillbaka nya program nästa lördag Tack så jättemycket